1: Hallo liebe Limo-Fans, das Zusammenbringen von Investmentzielen und gesellschaftlicher Verantwortung ist so ein Thema, das schon irgendwo im Zeitgeist liegt. Es ist aber auch ein Thema für einen Podcaster und Redakteur, das, sagen wir mal, das Aufstehen am frühen Morgen erleichtert, denn es ist hochspannend und, ja, erfüllt. Die Expo Real hat die Nachhaltigkeit entdeckt, aber schon viel früher haben das einige Investoren getan. Heute spreche ich mit Umut Ertan, Gründer des Immobilienunternehmens Realogis, aber vielmehr noch Impact Investor, mit der Überzeugung, dass Impact Investments schon recht bald die wichtigste Asset-Klasse sein werden. Was tut er? Welche Probleme haben Startups zurzeit? Was könnte in der Bau- und Immobilienbranche verbessert werden?
2: Wenn man heute ein Gebäude neu baut, dann wird ja oft immer mit den neuesten Zertifikaten und Bream und Excellent und Tod und Teufel, wird da gemessen. Aber wenn man ein gutes Bestandsgebäude aus den 80er Jahren beispielsweise abreißt, dann brauchen sie ca. 50 bis 60 Jahre, bis die CO2-Bilanz des zerstörten, gebundenen Betons, was in diesem Gebäude gebunden ist, wieder auf Null stellen. Mir ging es so, dass man beim Zuhören
1: in einer Art Rausch Kommt und die gute halbe Stunde wie im Fluge vergeht. Vielleicht geht es Ihnen ja ähnlich. Die erste Limo direkt von der Exporeal aus. Mein Name ist Dirk Labusch und ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft.
0: Nur noch ein kurzer Hinweis unseres Partners, dann gibt's Limo auf die Ohr.
1: Unser heutiger Werbepartner ist die Bayern LB, der starke Immobilienfinanzierer mit Beratungskompetenz in allen Assetklassen. Gemeinsam mit ihren Töchtern bringt die Bayern LB für jedes Projekt in der Immobilienbranche das richtige Team an den Start. Kunden profitieren dabei von einem breiten Leistungsspektrum entlang der kompletten Wertschöpfungskette. Von der Erschließung bis hin zu Mezzaninbeteiligung, von der Finanzierung und Bewertung bis hin zu Asset- oder Facility-Management. Mehr zum 360-Grad-Real Estate-Angebot der Bayern LB unter Bayernlb.de/Immobilienkompetenz. Ja, lieber Herr Erten, ich freue mich, dass ich Sie hier auf der Expo treffe. Geben Sie doch am Anfang mal so
2: drei, vier Eindrücke von der, von der Messe wieder. Das interessiert unsere Zuhörer sicherlich auch. Ja, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben zu dem Gespräch heute und unserem ersten eigenen Messestand. Während der Expo Real, wir haben 15 Jahre versucht, einen schönen Stand zu bekommen, hier in der Halle A1, direkt neben München. Das ist nicht so ganz leicht. Da sind die Stände gut verteilt, ähnlich wie ein Tisch auf dem Oktoberfest, sind heiß begehrt. Und äh, ja, ein, ein Münchner Teilnehmer hat den aufgegeben aufgrund Corona und wir haben natürlich die Chance beim Schopfe gepackt und haben zugeschlagen. Die ersten Stunden waren sehr schön, ich habe äh, einige am Gang getroffen, wo ich nicht terminiert war. Ich hatte nur bis halb zwölf keine Termine und waren dann gleich wieder zwei Zufallsbegegnungen und, und äh, davon lebt ja die Branche, von Vertrauen von Menschen, also wir handeln zwar mit Immobilien, bauen die, vermitteln die, beraten Projektentwicklung, aber es sind ja die handelnden Menschen dahinter und ja, es ist schön, dass wir wieder echten Austausch da haben. Sie haben ja den Logistikmakler Realogis
1: gegründet. Sie haben eben gesagt, das ist nur eine von ganz vielen Beteiligungen, die ich habe. Jetzt haben Sie eine Beteiligungsgesellschaft gegründet, die Schweizer Capital Holding. Sie sind als Impact-Investor unterwegs. Vielleicht erklären Sie ganz kurz, was Sie da in diesem Bereich genau machen und dann vielleicht als nächstes,
2: warum Sie es machen. Es sind mittlerweile zehn Firmen, die ich selber gegründet habe. Ich versuche den Begriff Serial Entrepreneur zu vermeiden, also wenn ich regelmäßig sprechen darf auf einer Bühne. Sie können 100 schlechte Firmen gründen, sind 10 Gründe, was zählt das schon? Ich verstehe mich als Unternehmer im klassischen Sinne. Die meisten Firmen, die ich aufgebaut habe, sind organisch gewachsen, sind nicht fremdfinanziert durch Banken. Ich habe immer versucht, schuldenfrei die Firmen aufzubauen, also so auch Realogis vor 16 Jahren. Damals wurden wir belächelt als Lagerhallenschubser, nur Lagerhallen und bundesweit, heute ist Logistik. Systemrelevant haben wir in Corona gesehen. Es ist die am stärksten wachsende Asset-Klasse im Gewerbesektor. Die Renditen sind fast auf dem gleichen Niveau wie Büroimmobilien angekommen. Die Yield Compression ist sehr hoch. Woher wussten Sie vor 15 Jahren, dass
1: das Logistikthema eben kein Lagerhallengeschubse ist, sondern wirklich eine
2: Zukunft hat? Oder wie, wie, welche Indikatoren haben dafür gesprochen? Deutschland ist eine Industrienation. Da wird jeder immer sofort nicken. Ja. Doppelt so groß wie Frankreich auf Nummer zwei, auch vom Logistikmarkt an sich. Man spricht oft über Logistik als Markt. Logistik hat ja 360 Milliarden Umsatz pro Jahr in Deutschland. Die ganze Logistikbranche, ich rede jetzt nicht von den Immobilien, ist so der dritte oder viertgrößte Arbeitgeber, weil Logistik geht über die Sektoren Automotive, Maschinenbau, Produktion. Also da ist überall Logistik mit dabei. Ist systemrelevant seit Corona? Eindeutig. Wir haben alle erlebt, was es bedeutet, zu Hause zu sitzen und die Sachen doch immer im Regal zu finden oder online geliefert zu bekommen. Die Lkw-Fahrer sind gefahren, man hat da die Bilder gesehen an den Grenzen, die waren unterwegs. Und, und das hat eine ganz höhere Akzeptanz jetzt zwischenzeitlich bekommen. Also die Logik, weil sie mich gefragt haben, war Deutschland, Industrieland, dafür braucht es Industrieflächen. Und Industrieflächen beinhalten auch die Lagerlogistikimmobilien. Das ist der Überbegriff auch dieser, dieses Sektors. Und entsprechend habe ich gedacht, ein Land wie Deutschland braucht sowas. Also wenn nicht hier, wo dann? Dass das so gut läuft, hätte ich mir nicht ausmalen lassen. Es war Glück. E-Commerce kam dazu, diese Zalandos, diese ganzen Amazons dieser Welt, die jetzt heute auch alle diese Lagerlogistikflächen benötigen. Heute wird immer mehr aus den Legern direkt zum Kunden geschickt. Eben leider nicht nur über den Einzelhandel, über die stationären Geschäfte. Das ist auch ein Problem, muss ich sagen. Aber da habe ich auch ein eigenes Startup up UPEX. Darüber können wir ganz später reden, wie das gelöst ist. Wir versuchen eben die Stadtleger, so nennen wir das. Also Wir sagen nicht, dass man die Stadt vollpflastern muss mit City-Logistik-Immobilien, die man nochmal baut, wo wieder Wohnflächen entzogen werden würden oder gar sagen wir mal, Kindergartenflächen im Erdgeschoss. Wir sagen, die Ladenflächen sind schon in der Stadt. Und wir wollen dort äh, die letzte Meile insofern aktivieren, dass die Sachen, die dort im Erdgeschoss schon vorrätig sind, direkt an den Kunden in der Stadt im 30 bis 50 Kilometer Umkreis mit Elektromobilen innerhalb von wenigen Stunden geliefert werden. Das ist jetzt, äh, habe ich vor circa eineinhalb Jahren, da bin ich Co-Gründer, ist ein münchenunternehmen Unternehmen auch. Also wir versuchen da, also ich versuche mit meiner Firmengruppe Schweizer Kapital, das ist ein Family Office, habe ich vor zehn Jahren gegründet, eben auch solche Startups zu unterstützen, dass unsere Innenstädte nicht veröden.
1: Impact Investing ist ja äh, ein, ein, ein Thema, das man, ja, äh, dass man einfach in Unternehmen investiert im sozialen, wenn ich es weiß, ökologischen Bereich, damit etwas Gutes auch tut für die Gesellschaft, dadurch, dass man für ein Unternehmen was
2: Gutes tut und auch für sich selber. Vielleicht können Sie dazu mal ein paar, paar Takte sagen. Dieser Begriff Sustainability, Nachhaltigkeit, der ist ein bisschen abgedroschen. Nachhaltigkeit, dass man will es irgendwie gar nicht mehr hören Und neudeutsch heißt das dann eben auch Impact Investments. Das heißt, es sind. Investments, die eine Wirkung erzielen. Das ist die wortwörtliche Übersetzung. Impact heißt Wirkung. Und beim Impact-Investment geht es darum, den Wirkungsgrad zu messen. Also das heißt, wenn Sie früher in Umwelttechnik investiert haben, schon immer in irgendwelche nachhaltigen Energien wie Windparks oder Solar, dann hat man vor zehn Jahren vielleicht gesagt, das ist ein Investor, der in Umwelttechnik investiert. Ja? So, Heute hat man einen schönen Begriff gefunden, der heißt Impact. Das heißt, er löst gleichzeitig die größten Herausforderungen unserer Zeit, also erstens mal die soziale Ungerechtigkeit, ist vielleicht als erstes zu nennen, allerdings äh, an der Spitze dann direkt natürlich die Umweltzerstörung und äh, als größte Herausforderung unserer Zeit empfinde ich persönlich Global Warming, also dieses... Äh, nicht mehr von der Hand zu weisen trotz der Pandemie trotz Corona jetzt wir sind relativ gut geimpft so also vierte Welle fünfte Welle was auch immer noch kommen mag irgendwann wird sich das ausbalancieren die werden eine hohe Impfung oder Immunität in der Bevölkerung bekommen oder auch weltweit das wird irgendwann endlich sein das Thema in wenigen Jahren so hoffe ich zumindest so also dass Global Warming als größtes Problem übrig bleibt und das können Sie ja nicht nur indem sie in den größten Markt der Welt investieren. Das heißt, man kann natürlich, springe ich kurz Social Impacts machen, mache ich auch, Es ist Philanthropie. Man kann mit 10.000 Euro, haben wir auch ein Projekt gemacht mit der ETH Zürich, kann man eine PET-Komprimiermaschine entwickeln mit so einem Budget. Da kriegen sie dann auch zwei Doktoren an die Hand gestellt, ein paar Studis. die basteln dann ein halbes Jahr rum und entwickeln aus zwei Altreifen. So ein manuell betrieben, eine Maschine, wo unten der komprimierte, die komprimierte Flasche rauskommt. Was bringt das? Das bringt, dass die Picker, also das sind die Sammler, wenn der Lkw einmal die Woche kommt, die dreifache Menge mitnehmen kann, weil man die Flaschen sonst, weil die sehr recht volumig sind, man der kriegt einfach nicht mehr mit. Und so wie das halt in Afrika ist, da hängen dann riesige Bälle auf so einem Lkw und fallen fast links und rechts runter. Der, der wird dann schon so beladen, dass fast alles drauf passt. Aber wenn er halt dreimal mehr drauf passt, ist der Umwelt geholfen vor Ort, weil das äh, dauert über 100 Jahre, bis so eine PET-Flasche verrottet oder noch länger. Den Menschen ist geholfen, sie haben einen höheren Verdienst. Und, äh, und, und das ist eigentlich soziale Social Impact. Das ist so dieser soziale Aspekt. Das heißt, wenn man auch den Menschen vor Ort in Lohn und Brot verhilft und ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen verbessert. Das wird auch oft abgetan als Philanthropie. Ein Impact Investor hat mit Philanthropie nichts am Hut, der will ganz klar Rendite, der geht einen Schritt weiter, der tut das zwar auch noch, als Wirkung auch messen, hat das einen sozialen Impact auf solche Menschen, hat es auch eine Wirkung auf die Stabilität dieser Region, also all das, was sag ich mal, heute in unseren Gesellschaften passiert, auch die Ungerechtigkeit, die da überall stattfindet, gerade auch in den ärmeren Ländern, das ist für ihn ein Aspekt. Er will aber auch ganz klar und ein Impact Investor will Wirkung, also der will messbar entweder CO2 reduzieren, Arbeitsplätze schaffen. Die dritte Stufe ist eigentlich das entscheidendste für mich, der messbare Reduktion von CO2. Also dass wir wirklich heute die Kilowattstunde Strom, wenn sie fossil verbrennt wird mit Erdöl, Gas, vergleicht mit einem Windrad. Auch da ist ja graue Energie verbaut. Ja? Also Das Windrad wissen viele nicht, die Rotorblätter sind Rest, also Müll, also insofern nicht rezyklierbar am Ende ihrer Laufzeit nach 20 Jahren. Die werden verbuddelt im Erdreich. Auch eine Wahrheit, die keiner so richtig weiß. So Genauso wie bei den Lithium-Ionen-Batterien und so weiter, da gibt es ja auch immer noch eine Side-Story und eine hintergrund -Story. Aber natürlich muss trotzdem der Wandel stattfinden. Aber wenn man korrekterweise muss man die komplette graue Energie, also sprich die ganzen Entwicklungskosten, Entwicklungszeit, alles berücksichtigen und in die Wachschale werfen im Vergleich eben zu fossilen Brennstoffen. Und wenn man das in den Abgleich setzt, sagt, wie viel CO2 wurde jetzt damit pro Kilowattstunde Strom gespart an CO2 Emissionen und das ist dann dieser Wirkungsgrad um den es einem Impact Investor geht, den will man sehen, den will man messen, weil er könnte ja theoretisch, ein Impact Investor er hat ja den Abgleich mit Aktienfonds, Staatsanleihen, Gold und weiß Gott was für Anlagen, Immobilien und beim Impact will er ja eben genauer noch einen Schritt weiter gehen, er will sein eigenes Gewissen ein bisschen vielleicht erleichtern, ich sage das auch ganz, ganz offen raus, das war ein bisschen auch mein Antrieb so wenn man 20 Jahre lang Lagerhallen macht und Industrie und davon profitiert, irgendwann will man, also ich wollte der Gesellschaft was zurückgeben, das war mein Antrieb und eben aber auch unseren Kindern eine Natur hinterlassen, die lebenswert ist und nicht deren CO2-Kontingente, weil die sollen ja irgendwann auch mal die Welt sehen, heute schon verbrauchen, die ihnen eigentlich zustehen würden, irgendwann, wenn sie in dem Alter sind, die Welt bereisen zu können. Das muss man sich ja mal vorstellen. Wir, haben, wir, wir verbrauchen die Kontingente, die denen eigentlich zustehen würden. So muss man das mal auch sich gedanklich vor Augen führen. Also wir, wir das ist ungerecht. Ne? Wir, wir leben auf deren Kosten und die Umweltkatastrophen, vielleicht noch als kleine ja mal Schlussanmerkung ähm, zum Impact an sich, vor 2008 hat El Gore eine große Präsentation gehalten, hat Bilder an die Wand projiziert mit Klimakatastrophen. Hat gesagt, so wird das irgendwann aussehen, Waldbremde, hier Sturmflut, Hochwasser... Die, die Oberfläche, also Starkregen schwemmt ja dann auch, weil viele sagen, es regnet doch. Ja, es regnet, aber es regnet dann, wenn dann zu viel und spült ja den Mutterboden oben weg. Also das ist ja dann nicht der Niederschlag, der gut ist fürs Grundwasser und für die Landwirtschaft. Das ist ja genau immer so der, dieses Totschlagargument der ganz, ganz Schlauen, wenn die dann sagen, es regnet doch. Es gab einen Riesengewitter und alles. Das ist schön und wir brauchen beständigen, kontinuierlichen, gleichmäßigen Regen und nicht diesen starken. Der ist nämlich noch mal schädlicher. Ja, also das vielleicht auch nochmal so kurz als, als, als Einwand. Aber El Gore hat diese Bilder 2008 gezeigt, ob der das jetzt als Gutmensch gemacht hat oder weil er vielleicht nicht Präsident wurde, ist einmal dahingestellt. Aber er hat frühzeitig seine Macht angewandt als Politiker. Er war ja fast Kandidat geworden, Präsident. Heute sind diese Bilder Realität, auch bei uns in Deutschland diesen Sommer. Also die Einschläge kommen näher. Ne? Auch dieser Sommer, der war zu feucht in bestimmten Regionen, in anderen. In Brandenburg war er immer noch zu trocken. Hat halt doch nicht so viel geregnet. Also wir haben regionale Unterschiede und wir können eben nicht mehr nur in die Sahara schauen oder ins Death Valley, wo jetzt 70 Grad gemessen wurden anstatt 60 Grad bisher. Das bringt ja nichts, weil wir haben ja vor Ort schon die Umweltkatastrophen. Und Das hängt mit dem Klimawandel zusammen. Wir müssen jetzt handeln. Wir können nicht noch mal zehn Jahre warten. Jetzt zunächst mal die
1: Frage: Impact Investing könnten, könnte sein der ökologische Bereich, könnte sein der soziale Bereich. Social Housing, habe ich jetzt richtig verstanden, machen Sie zum Beispiel gar nicht, weil Sie oder eher weniger, weil Sie sich eher auf diesen ökologischen Bereich äh, spezialisieren. Ist es richtig?
2: Ja, also mit meinem eigenen Kapital und was natürlich jetzt nicht die Möglichkeit hat, in so großvolumig zu investieren, wie wenn man einen großen Fonds auflegt, habe ich Jetzt in den letzten vier Jahren 20 Millionen investiert in, in, in Start-ups. Das waren drei Cleantech-Unternehmen. Eins davon ist Sinpower aus München. Da können wir gerne nochmal drüber sprechen. Und äh, auch Kitekraft aus München. Äh, beziehungsweise auch die Firma Greenbuy aus der Schweiz, die mit 300 Bar Behältnissen so viel kontinuierlich an, an Luft entweichen lassen wollen. Das wird hochkomprimiert, um dann in diesen Gefäßen durch die entweichende Luft entsteht Wärme, aber auch Kälte, die daraus wiederhergestellt werden kann. Das soll eine Technologie werden, die mit Luft, mit Umgebungsluft, mit dem, was wir hier einatmen, tatsächlich Strom speichert, kühlt und heizt in einem Gerät. Und das soll in drei bis fünf Jahren marktgängig sein. Da soll auch dann aus meiner Sicht die Brücke zur Immobilienwirtschaft hergestellt werden. Ich entwickle ja selber auch Immobilien und möchte natürlich da irgendwo auch gucken, dass wir das möglichst schnell in die Anwendung bekommen, nicht erst in 10, 15 Jahren. Weil es ist wirklich Dringlichkeit geboten. Aber Ihre Frage war auch, welche Sektoren? Also ich selber habe mich auf Umwelttechnik spezialisiert, gründe selber jetzt aber auch eine Social-Media-Plattform, die heißt Karma Point und Karma Coin. Also da wird es letzten Endes um ein gutes Gehen, was sichtbar wird, also die Menschen in unserer Gesellschaft, eine Krankenschwester, die Gutes leistet, eine Kassiererin oder die einfache Begegnung auf, auf der Straße, irgendjemand, der einem hilft, dem kann man ein Lächeln schenken, man kann ihn in Corona schwer umarmen, aber man kann sich bedanken, aber man kann dieser Person auch Karma schenken. Unser Ansatz ist es dort, also Gutes in unserer Gesellschaft sichtbar zu machen, was man so nicht sieht, also zwischenmenschliche Aktionen. Wir möchten den Menschen eine Plattform geben, die vielleicht nicht äh, so viele Follower auf Instagram haben und nicht so viel Zeit, sich da schick zu präsentieren. Wir wollen auch dort ein Medium schaffen, über das viele motiviert werden, sich auch wieder in die Städte zu bewegen. Also wir möchten an bestimmten Tagen in der Innenstadt Karma Points auslösen, in bestimmten Stationen im Einzelhandel, die dann eingelöst werden können, die man dann mehr oder weniger wie eine gewisse Pokémonisierung der Innenstadt wollen wir auslösen mit UPEX zusammen. Das wird unser Pilotprojekt. Also da geht es mir, bei diesen Themen geht es mir darum, das muss immer irgendwo ein Transfer auch sein zu, zu, zu Anwendbarkeit. Ja? Also es soll jetzt nicht zu weit weg sein, es soll nicht irgendwas sein, so ein Adalas mit 70, 80, man sagt, so jetzt spende ich alles dem Roten Kreuz und komme dann schon irgendwie in den Himmel. Ja? Also solche Sachen, das passiert ja nun mal auch. Ich möchte ja während meiner Wirkungszeit als Unternehmer Sachen mitfinden, Neu aufbauen, die unserer Gesellschaft Gutes tun. Und das kann man irgendwo, aus den Menschen, das nennt man auch Social Impact, ja. Und das treibt mich selber auch als Gründer weiterhin an. Und, und, äh, ja, das ist, das ist vielleicht so die dritte Sparte der, der Sektoren.
1: Wie kommt man denn auf die Ideen? Sind die Ideen für die Unternehmen, sind die schon da? Sind die von irgend, kommen die von irgendwelchen Start-ups? Oder sind Sie selber auch, gründen Sie selber, diese diese Sache mit den Karma Points zum Beispiel? Kommen Sie selber auf die Idee, haben Sie vielleicht auch Leute um sich rum, denen sowas wichtig ist und, und sagen, Mensch Erdan, wie könnte
2: man da dazu was, daraus was Sinnvolles machen? Ja, sowohl als auch. Also ich wollte eigentlich Werbekaufmann werden. Ich bin sehr kreativ, zu kreativ für meinen Fall. Das Problem bei mir ist, ein Künstler malt dann, dann ist das Werk vollendet nach drei Wochen, vielleicht auch länger. Bei mir muss es dann immer gleich eine Firma sein und also das dauert dann länger, ist anstrengender als mit Kapital und Zeiteinsatz verbunden. Ist natürlich ein bisschen auch, Man betreibt da schon so ein bisschen Raubbau an seinem eigenen Körper, muss ich ganz klar sagen. bin sicherlich sehr arbeitswillig, also Workaholic will ich jetzt nicht unbedingt sagen, ist weniger geworden, aber man geht da schon an seine Ressourcen auch trotz Corona und, und der Karma Point ist eine eigene Namenserfindung von mir. Ich habe das weltweit geschützt, die Namensrechte. Wir sind jetzt in der App-Entwicklung, die wird im Dezember in die App-Stores kommen. Das also hat mich immer schon so umtrieben, dass wir irgendwas sichtbar machen müssen in der Gesellschaft und eben wegkommen von dieser Instagramisierung. Ja. Das ist dieser sinnbefreite Austausch. Bei der Hälfte der Unternehmen bin ich meistens der alleinige Gründer, bin sehr oft Co-Founder wie bei UPEX, äh, bin Meistens der Alleininvestor. Ich habe selber noch keine Finanzierungsrunde für eine der Unternehmen in Anspruch genommen, bis heute nicht. Jetzt Seit jetzt ja, 26 Jahren Unternehmer mit Unterbrechung, mal zwei Jahre, wo ich mal Angestellter war. Aber ich will jetzt auch diesen Anlegerkreis erweitern im Impact-Sektor und nicht nur mit meinem eigenen Kapital investieren, sondern eben dieses Impact-Thema auch in einem breiteren, Anleger, einem breiteren Anlegerkreis zur Verfügung stellen und, und habe da auch ein Joint Venture dieses Jahr gegründet. Ist mal was schief gegangen. Das Gute ist, wenn man mit seinem eigenen Kapital arbeitet, von Anfang an, mein Startkapital waren 30.000 Euro, das hat 2005 gereicht. Die Digitalisierung war noch nicht so weit fortgeschritten und damals konnte man sich eben nicht mit einer coolen App dann irgendwie am ganzen Wettbewerb vorbei oder mit einer, wenn wir mal, disruptiven Technologie, bestehende Technologien so zerstören auf den Kopf stellen wie das heute teilweise möglich ist, mit fundgeracetem Kapital, ja. Also damals war noch so ein bisschen old Economy nur, ne? also so die Telekom-Aktie war erst ein paar Jahre her und so, ne? 2001, 2005, wenn man da gegründet hat, das Internet hat immer noch mit einem Modem gepiepst zum Teil, also das war ja eine andere Zeit und, und damals hat man mit Willen und Kraft und, und überschaubarem Kapital konnte man auch ein Beratungsgeschäft aufbauen. Heute ist es so ein bisschen anders, also heute gibt es ja riesige, heute definiert man erfolgreiche Firmen und das ist, tut mir auch ein bisschen in der Seele weh, oft über die Fund Zahlen. drei Millionen gesammelt, 5 Millionen, Series A, 10 Millionen, die feiern sich dann ab. Ob das Unternehmen dann irgendwann wirklich erfolgreich ist, wird man irgendwann sehen. Es ist zu viel Kapital im Markt für, für diese Unternehmen, einerseits, ja, um wenn man aus den alten Unternehmertugenden kommt. Andererseits braucht es das aber auch, da ist ja die USA schon viel weiter, weil man dann eben aufstehenden jungen Talenten, es mangelt halt oft nur am Kapital. Der Wille ist da, die Idee ist cool, sind tolle Gründer, man sieht, die kommen bei der ersten Krise nicht gleich unter die Räder, die werden zusammenhalten, so wo man sagt, Mensch, den muss ich doch irgendwie Hilfe geben, ne? Und, und und das ist auch gut. Andererseits ist es eben gut, dass so viel Kapital da ist. ja. Aber wenn sie zu viel Kapital raisen heute, dann, dann fällt ihnen ein, jetzt geben wir eine Werbeagentur, ein Budget von 300.000 Euro, die sollen uns mal ein tolles Marketingkonzept entwickeln, ein neues Logo und weiß Gott was. Das hätte ihnen eine mittelprächtige Boutique für 40.000 vielleicht auch gemacht. Also wenn zu viel Geld da ist, wird auch das in den falschen Richtungen ausgegeben. Meine Erfahrung, wenn zu viel Geld eingesammelt ist, ein Startup ist immer gut für ein, zwei Jahre gefundet zu sein, nicht für drei bis fünf. Wenn die Mittel knapp sind, überlegen Sie sich fünfmal, wo Sie investieren. Und die Shares werden ja dann auch immer getauscht gegen Investmentrunde. Das heißt, der, 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 der wenn man ein bisschen begrenztere Mittel hat, sind die Gründer auch motiviert, nicht zu viel Anteile abgeben zu wollen, ja, indem sie sagen, sie gehen mit dem Geld dann vielleicht fast so um, wie wenn sie eigenes wären. Ne? Also das mal vielleicht zu dem. Und ähm, ja, also die Ideen, wie gesagt, äh, die kamen in der Regel oft von mir. Ich ich bin aber auch gern auf dem Beifahrersitz, wenn einer eine coole Idee hat, dann bin ich im Beirat, es gibt Mentorships, ich, ich, ich äh, habe einmal die Woche eine Stunde Zeit für die Startups, in denen ich mit eigenem Kapital investiert bin. Das mache ich immer, also mindestens eine Stunde. Die Zeit nehme ich mir, wenn das gewünscht ist, aber ich zwinge mich nicht auf. Also ich bin da, wenn Rat und Tat gefordert ist und, und so klappt das eigentlich in der Regel ganz gut. Manchmal hört man drei Wochen nichts, manchmal telefoniert man zwei-, dreimal die Woche, wenn was ansteht. Und ähm, das, das macht auch am meisten Spaß, wenn der, der Gründer wirklich weiter im Driver Seat ist und nicht ständig hier bei mir anklopfen und antanzen muss und, und sich alles absegnen lassen muss. Also diese Freiheit, dieses Vertrauen, dass es da. Und ihre initiale Frage war, um da das nicht zu vergessen. Ja, ich mache jeden Tag Fehler, ich bin Mensch. Ich habe schon super viele Seiten. Units der Logistikgruppe wieder eingestellt. Wir waren der erste 2006, der Beratung und Logistik, also Immobilienberatung und Logistikberatung kombiniert hat. Also sprich, wenn einer kommt, sagt er will zwar irgendwo eine Halle, aber der weiß nicht, wie das Hallenlayout aussehen soll, ob es ein Gabelstapler wird, ob es Vollautomat wird, ob es eine konventionelle Lager Lagertechnik wird und haben das als erster kombiniert. Also Es gibt ja die klassischen reinen Logistik-In-House-Logistikberater, die gibt es. Und es gab bis dahin ja Universalmakler nur, die auch halt Lagerhallen vermittelt haben. Aber wir waren der erste Spezialist, der das kombiniert hat. Und das haben wir, da waren wir recht früh am Markt und es wurde auch gar nicht so, also wir konnten uns damit sofort von einem normalen Makler differenzieren, der halt auch Industrieimmobilien vermittelt, weil Beratung konnten die nicht für die Inhouse-Layouts. Es geht immer darum, dass man sich irgendwo so ein Alleinstellungsmerkmal erarbeitet. Ja? Und wenn man das eben, und dann, dann probiert man Sachen aus. Aber wir haben natürlich auch einen riesen Fehler gemacht. Wir haben kurz vor haben wir eine Personalberatung ins Leben gerufen unter der Realogis-Gruppe. Und als, als Lehman dann kam zu Acht, hat natürlich keiner mehr Personal gesucht. Da war man eher auf der Seite, dass man das loswerden will. Die meisten unserer Kunden, wir nicht. Also wie Realogis hat immer alle Mitarbeiter gehalten, auch RLE Investors, nicht einen Tag Kurzarbeit, nicht einen entlassen 2008 und auch äh, jetzt während Corona. Also Das ist uns so gelungen, weil wir eben auch komplett Inhaber finanziert sind, ohne Bankfinanzierung. Und, und dann steht man sowas auch mal ein, zwei Jahre durch, egal was kommen mag. Da kommt wieder so ein bisschen so die, die, die alte Geist durch, der mich da so umtrieben hat. Aber ich habe sehr, sehr viele Firmen, wo es nicht danach aussieht, dass es erfolgreich wird, auch wieder liquidiert aber ich habe sie einfach geschlossen. Ich habe das wieder aufgegeben. also ich hab nicht Das ist ja genau das Problem, dass viele so ein bisschen dazu neigen, wie bei den Aktien. Ach, ich habe die bei 100 gekauft, jetzt fällt die auf 90. Ach, die kommt schon wieder auf 100 hoch, dann fällt sie auf 80. Ach, nee, komm, irgendwann, irgendwann ist sie bei 30 und dann stoßt man es doch ab. Also, dass man sehr früh, sehr ehrlich zu sich selbst ist und seine Fehler eingesteht. Das ist wichtig. Das muss man uns Unternehmer lernen. Und der Mensch lernt eben auch am besten aus Fehlern. Das kann man hundertmal in einem schlauen Buch lesen. Das bringt nichts. Man muss die Fehler selber machen. Und und, und da muss man schnell sein. Also Geschwindigkeit das ist es A und O. Und ich mache heute noch Sachen bei Firmen. Zum Beispiel, ich habe einige Marken, Artel, Art and Logistics, war auch so eine Wortkreation, habe ich auch geschützt. Die hatte ich vor drei, vier Jahren schon. Ich habe erst letztes Jahr Zeit gehabt, die jetzt dann ins Leben zu rufen. Ich habe viele Ideen, die liegen dann mal auf einer Wärmplatte. Karma Point ist vier Jahre alt, die Idee. War nie Zeit. Ich hatte auch tatsächlich von meiner Arbeitszeit nie Zeit. Jetzt habe ich ein bisschen Zeit dafür und mache es auch und ziehe dann auch konsequent durch. Also das war ja auch so Ihre Frage, wann kommen Sie dazu und wann. Und, und suche mir dann manchmal auch Partner dazu, die mich unterstützen oder halt auch sehr, sehr fähige Kolleginnen und Kollegen, die das dann umsetzen. Ich glaube, jetzt wird es mal Zeit, dass wir
1: uns ein bisschen der Immobilienbranche nochmal zuwenden. Thema Nachhaltigkeit, wo auch immer du gerade unterwegs bist, ist es das Thema. Ich glaube, es wäre wirklich mal an der Zeit. Sie haben ein paar Griffe, Begriffe genannt, ein paar Unternehmensnamen, Sinnpower zum Beispiel, dass Sie einfach mal sagen, wo ist das Potenzial, wo, welches Potenzial sehen Sie in der Immobilienwirtschaft? Was machen Sie da tatsächlich? Welche, welches, welche Unternehmen gibt es da? Was tun die? Und selbst wenn Sie jetzt ein bisschen monologisieren, ich glaube, das ist ein Monolog, den hören wir uns alle gerne an.
2: Ich will es nicht zu langweilig machen. <lacht> Darum lieber kein Monolog, gerne, gerne unterbrechen. Also also die Immobilienwirtschaft weltweit hat ja, also der Bausektor, Immobilie ist ja das Management, würde ich sagen, vorher wird er ja gebaut. Über den reden wir bei der Expo ja gar nicht so sehr. Ne? Da, Sie sehen ein paar GU, Sie sehen ein paar Baulöwen, aber eigentlich sind es die Projektentwickler, die Investmentmanager, die Fonds. Ne? Also wir sind ja das Ende der Fahnenstange hier so gesehen. Ne? Eigentlich werden ja Grundstücksflächen versiegelt, die der Landwirtschaft entzogen werden. Oder dann eben neu bebaut, eben mit sehr, sehr, sehr energieintensivem Beton. In Beton ist einer der Stoffe, die den meisten Energiebedarf benötigen in der Herstellung. Das ist vielen gar nicht so sehr bewusst. Aber das heißt, diese, diese, diese Energie, die dort aufgewendet wird, man kann das daran erkennen, wenn man heute ein Gebäude neu baut, dann wird ja oft immer mit den neuesten Zertifikaten und Bream und Excellent und Tod und Teufel wird da gemessen. Aber wenn man ein gutes Bestandsgebäude aus den 80er Jahren beispielsweise abreißt, dann, dann brauchen sie ca. 50 bis 60 Jahre, bis die CO2-Bilanz des zerstörten, gebundenen Betons, was in diesem Gebäude gebunden ist, wieder auf Null stellen. So viel so, viel, so energetisch kann die Firma, äh, der, kann der Bau gar nicht sein. Was ich damit sagen will, wir sollten auch mal darüber legen, dass wir viele Gebäude einfach im Bestand sanieren. Klar sieht die Architektur irgendwo am liebsten immer irgendwelche Hochglanzgebäude und Glasfassaden und weiß Gott was, aber gerade so funktionale Gebäude wie Lager, Logistikimmobilien, Industrie, Gewerbeparks, da plädiere ich sehr stark dafür, dass wir in der Immobilienwirtschaft viel mehr Bestand erhalten und dass vielleicht sogar der Gesetzgeber, das sage ich etwas ganz Gefährliches, wenn viele nicht mögen, aber okay, ich sage es trotzdem, sogar Regularien entwickelt, ab wann man gewisse Gebäude Abreißen darf oder auch nicht. Das ist vielleicht so etwas, wie ein Gutachten braucht. Es gibt ja auch Verkehrswertgutachten, die regelmäßig bei Fonds teilweise jährlich, halbjährlich, da gibt es die verschiedensten Anforderungen feststellen müssen, was der Verkehrswert, externe, unabhängige Gutachter, die würden dann bestellt. So, Und genauso könnte man ja bei einem Gebäude, was erst 20 oder 30 Jahre alt ist, sagen: Wieso? Wenn es 50, 60, 70 Jahre alt ist, könnte man sagen, okay, aber da gibt es ja noch ganz viel dazwischen. Und, und ich sage jetzt mal, 50 Jahre CO2-neutral dann wieder zu werden, bis das dann tatsächlich alles wieder durch eine Energetik, Lüftungstechnik, Klima, sage ich jetzt mal, Geothermie, all diese Solar auf dem Dach wieder reingeholt wird. 50 Jahre. Sie zerstören damit so viel gebundene Energie. Da würde ich jetzt gerne trotz Expo und Investmentmärkten und alles boomt und alles ist super einfach auch mal einen gern Appell an die Immobilienwirtschaft richten, auch in anderen Sektoren, nicht nur im Lagerlogistiksegment, auch im Bürosegment, auch im Wohnimmobilien. Ne? Sie können heute bei einem 50er-Jahre-Gebäude bei kleinen Schießscharten, aus denen man so rausschaut, das ist ja meistens das Manko bei diesen 50er-, 60er-Jahre-Gebäuden, kleine Fenster dann machen sie die halt einen Meter breiter und ziehen sie bis zum Boden durch und machen halt eine Glasbrüstung oder einen französischen Balkon, dann haben sie auch genug Licht drin. Ja? Dann müssen sie nicht das Gebäude abreißen, 2,50 Meter, 50, 60 Deckenhöhe und eine Glasfront. Klar ist es noch schicker, aber so tut, leistet man eben auch effektiv als Immobilienunternehmen einen Beitrag und zwar einen massiven für die Umwelt. Gleichzeitig sparen sie aber auch Geld. Ja, die Baukosten steigen, die explodieren. Wir haben eine Verdoppelung der Baukosten in den letzten Jahren gesehen. Grundstückspreise steigen auch. Es rechnet sich auch. Ich will jetzt ja nicht als Moralapostel hier sagen, also mal reden schwingen, sondern es rechnet sich. Man muss da wirklich mal den Bleistift rausholen oder die Excel-Sheet quälen und dann sieht man hinten schon, da kommt schon noch richtig Rendite raus. Vielleicht sogar mehr wie vorher. Also die ganze Branche ist mir zu sehr Abriss-Neubau. Um das mal so auszudrücken, lieber ein bisschen mehr Bestand erhalten, vielleicht auch einen Teilbestand und dann einen Teil anbauen. Ja, Das, das wäre auch mal, auch mal äh, durchaus wert, sich darüber Gedanken zu machen.
1: Dieses Sinnpower hat es damit äh, zu tun?
2: Ja, Sinnpower direkt nicht. Also bei Sinnpower versuchen wir, ich bin jetzt seit vier Jahren dort Gesellschafter, habe äh, diverse Finanzierungsrunden mitgemacht, habe einen genialen, äh, Geschäftsführer, Partner, Freund mittlerweile gefunden, Dr. Philipp Sinn. Ich nenne ihn immer den deutschen Elon Musk der Umwelttechnik. Ein, ein wirklich brillanter Ingenieur, aber auch ja, jetzt heute auch Inhaber zusammen mit mir gestartet, damals als Idee aus Sturm aus Meereswellen zu produzieren. Das produziert jetzt für sich allein nicht genug Strom, sondern wir haben gesehen, dass auf dem Weg dorthin noch was anderes, was Besseres da ist, was wir auch bauen können, sprich eine auf dem Ozean schwimmende Plattform. Der Strom aus den Meereswellen, aus Solar und aus Wind, wir bauen jetzt alle drei auf dieser Plattform, wird sofort in nutzbare, saubere Energie umgewandelt. Wir können die in Landzungen bauen, wir können den Hafenbecken bauen, wir können dort tonnenschwere Gebäude draufbauen, und zwar direkt neben einer Großstadt. Wir können dort Rechenzentren bauen auf dem Wasser, die mit Floating Solar betrieben werden, ökologisch komplett nachhaltig, direkt nebendran. Das sind jetzt keine Hirngespinste, wir sind jetzt market ready. Wir brauchen eine Fortprojektierung von ca. zwölf Monaten, dann können wir das weltweit skaliert erstellen. Und da ist dann schon der Bezug wieder zur Immobilienwirtschaft da, auch in bestimmten Bereichen, wo vielleicht das... Wasser steigt vom Meeresspiegel, können wir eben ganze Plattformen rausbauen. Wir hatten ein Unglück in Beirut mit dieser, wo die halbe Stadt leider dem Erdboden gleich äh, gesetzt wurde oder, und äh, ja, viele Menschen auch zu Leid gekommen sind. Wir können solche Stoffe durch, äh, auf Plattformen draußen auf dem Meer, die praktisch schwimmen, von Gebäuden so weit rausbauen. Bauen, aber auch mit einer Zufahrtsstraße auf den LKWs fahren können, dass eben solche Explosionen eben zukünftig womöglich weiter draußen erst entstehen und nicht noch die ganze Stadt davon betroffen ist. Also sie haben verschiedenste Anwendungen. Und ähm, das zweite ist eben äh, die Firma Kitekraft, die fliegen eine fliegende Acht mit einem mit Kite, was Strom produziert, eher in Regionen, wo vielleicht große Windanlagen die Landschaft zerstören und nicht akzeptiert werden, auch soziologisch. Das, der Kite fliegt hoch, produziert den Strom, fliegt wieder runter. Das erste Unternehmen weltweit, was eine saubere Acht fliegt, das ist so, das kennt man so vom Drachen aus der Kindheit. Man macht das ja damit, das Seil nicht verwirbelt, muss man ja auch, weil sonst wirbelt sich ja immer weiter. Aber auch, die ist eigentlich so gesehen wie eine natürliche Bewegung, diese Acht. Und das passiert durch diese Aufwinde und die Rotorblätter, die werden, also erstmal fliegt er mit Strom hoch, mit dem Kabel hoch, wird Strom hochgeschickt. Oben wird der, werden die Propeller ausgemacht und auf einmal durch die Auf- und Abwinde werden die Propeller mit Wind betrieben und senden dann Strom runter. Und äh, das war vor drei Jahren auch eine verrückte Idee, sozusagen. Wenn man der Folge leisten will, heute fliegt man die Acht seit September. Und, äh, und, und das ist auch wirklich unglaublich tolles Team. Ähm, das kann dann irgendwann theoretisch auf Gebäuden rauffliegen. Ne? Also die Position von dem aus, dieser Kite startet, ist ja beliebig. Also da wird dann irgendwann im Zweifel auch mal etwas auf einer Halle rumfliegen. So meine Idee, die ich damit verbunden habe. Und das dritte Startup ist eben GreenWide. Das sind die das sind Schweizer Unternehmen, die haben einige Preise jetzt auch gewonnen. Swiss Innovation Preis sind ja tolle Gründer auch, ein tolles Team mit, mit drei jungen dynamischen Menschen, die auch ja, intrinsisch motiviert sind, die eben Druckluft auf 300 Bar komprimieren und, und mit dieser Technologie, sagen wir mal, massiv bis zu 70, 80 Prozent Strom als auch CO2 einsparen wollen. Ja, und insofern... Diese Technologie wird in circa drei bis vier Jahren, da hoffen wir, marktreif sein und, und das ist natürlich Gebäudeautomation, THG. Ja, also das, das, wird, das wird im Zweifel die konventionelle Heizung ablösen, die normalen Klimageräte ablösen und natürlich Stromspeichermedium sein, wie eine Wallbox in einem Device und sehr platzsparend und und, und das ist eine, natürlich heizen ist ja eine riesige sagen wir mal Potenzial dort auch oder auch kühlen zukünftig mit diesen immer heißeren Sommern kühlen wird ja immer wichtiger wie heizen bei uns auch hier das heißt es wird es wird durchaus kann man sofort diesen Impact kann man sofort messen und solche Themen interessieren ja mich brennend gibt es in dem
1: Bereich Bestandssanierung für Sie ein Pferd auf das Sie oder überhaupt energetische Sanierung ein Pferd auf das Sie möglicherweise setzen könnten
2: ich meine, dass die Isolierung bei uns, also das Baurecht zu sehr auf Gebäude, Wandstärken setzt für irgendwelche Frosttage, die gar nicht mehr kommen. Ja, also das NF beispielsweise sieht ja Werte vor. Natürlich kann es irgendwann mal ziemlich kalt werden auch, immer noch auch bei uns. Aber so kalt wie vor 20 oder gar 40 Jahren, ich bin im Allgäu geboren, da lagen früher in meiner Kindheit meterhohe Berge vor der Tür. Von, von Schnee, heute das ist auf 740 Metern Höhe sind so froh, wenn sie auf dem Hausberg der zu 1100, wenn da, mal, da ist der Skilift wurde abgebaut oder ist kaum mehr in Betrieb also im Umkehrschluss, es wird immer wärmer, klar regnet also Niederschlag wird aber auch, kommt ja auch Starkregen, haben wir vor kurz gesprochen aber ich glaube, dass das Baurecht an sich zu sehr auf Heizen abstellt bei uns und eigentlich heute schon darüber nachdenken sollte, dass wir, weil das Baurecht, bis das dann umgesetzt wird, die Gesetzgebung, und dann will man es auch nicht gleich wieder ändern, sollte eigentlich auf das abzielen, was in fünf bis zehn Jahren zu erwarten ist. Wir müssen heute viel besser die Gebäude kühlen. Ja, und im Sommer diese Klimaanlagen, also das ist ja eine unglaubliche Energieverschwendung, das heißt, beziehungsweise ein Bedarf, wenn man es aushalten will in den Büroräumen oder auch zu Hause im Privaträumen. Das heißt, wir müssen umdenken, dass wir gar nicht mehr so auf diese extreme klirrende Kälte abzielen müssen, sondern eigentlich eher auf die Wärme. Da muss man eben dann eben doch nicht mehr so dick isolieren. Ich habe immer so das Gefühl, dass Deutschland so ein bisschen so ein Isolierwahn hat, ja, und so für 200, 300 Jahre auch teilweise die Gebäude baut. Ist ja okay, ja, aber vielleicht tut es einfach auch mal ein funktioneller Bau, der äh, sagen wir mal natürlich stabil ist und nachhaltig und, und werthaltig, aber das mal so, so am Rande dazu. Mit, mit, natürlich kann man mit, mit konventionellen Isolierplatten oder dergleichen, da gibt es heute halt auch nachhaltige Stoffe, ich kenne ein start aus der Schweiz, die machen das auch auf biologisch abbaubaren Materialien oder es werden Industrieschlamme rezykliert, aus denen dann die, die Umweltgifte extrahiert werden durch verschiedenste Verfahren, das kann man alles patentieren, also solche Schlamme und dann entstehen dadurch so, so Isolierplatten. Ja, das ist dann wenigstens ist das Material dann nachhaltig, weil so eine Glaswolle von früher und so weiter, die man da so kennt. Also ich bin jetzt da kein Superexperte, aber ich meine, das muss, muss man ja dann auch muss dann teilweise auch auf den Sondermüll oder Gar-Ethanitplatten, die man ja ganz früher noch hatte. Ne? Also das heißt heute das ist das Cradle-to-Cradle-Prinzip vom äh, Professor Baumgartner, glaube ich, so in Ehenwerder. Also das Prinzip ist ja ich habe da mal einen Vortrag gehört, korrigieren Sie mich bitte mit dem Namen, ich habe den nicht ganz parat, ist Quedle to Quedle ist seine Erfindung. Genau, er, er sagt ja immer, man muss an den Anfang des Produktionsherstellungsprozesses ein bisschen Hirn hinschmeißen. Das hat mir so gut gefallen und das fehlt vielen. Ja, man isoliert sich irgendwo zu Tode oder entwickelt was und überlegt sich nicht, wie rezykliert man das. Wie vorher auch gesagt, die Rotorblätter von den schönen Offshore-Windparks, aber auch von normalen Windturbinen, die müssen ja elastisch sein auch, die müssen trotzdem stabil sein. Das sind halt Materialien, die sind so verbunden, sind so Verbundmaterialien, die kriegt man nicht mehr rezykliert. Das ist eine Umweltschweinerei. Entschuldigung, wenn ich das so deutlich sage, ich mäßige mich auch gleich wieder, aber... Das, das, da muss man vorher schon ein bisschen Hirn hinschmeißen, um bei diesem, dieser Aussage zu bleiben, dass man eben später nicht Sondermüll kreiert, der dann auch wieder die Umwelt zerstört. Ne? Also das, da würde ich sagen, wenn Sie mich generell fragen, Isolierung, ja, nein, was auch, das sollte wenigstens nachhaltige Materialien sein. Letzte Frage, unser Podcast heißt Limo. Wenn ich Ihnen eine
1: Limo ausgebe... Herr Ertan, die können Sie trinken, mit wem immer Sie wollen und äh, muss aus der Immobilienbranche, braucht nicht sein, äh, kann, kann irgendwo sein, kann lebend sein, kann tot sein. Mit wem würden Sie sie trinken und warum?
2: Wow, schwierige Frage aus dem Stegreif, war nicht vorbereitet. Ich glaube, es wäre eine verstorbene Persönlichkeit, weil aktuell gibt es jetzt niemanden, den ich jetzt so unbedingt, unbedingt treffen wollen würde, aber ich glaube... Ich glaube, es wäre eine Persönlichkeit. Ich habe mir noch nie so Gedanken darüber gemacht. Ich, äh, ich motiviere mich sehr viel über Unternehmer, über international anerkannte sagen wir mal, Aktivisten, die was bewegen, über Unternehmerpersönlichkeiten, auch, auch Politik. Gandhi vielleicht. Also wie man mit so einer, ja, solche Menschen oder vielleicht auch mit Nelson Mandela. Also so Menschen, die einfach durch stillen Protest oder durch Mobilisierung viel ausgelöst haben, nicht durch die pure Ausübung ihrer Macht oder durch Gewalt und Krieg, sowas würde mir, glaube ich, spontan einfallen.
1: Wunderbar. Ich habe Sie auch extra so zappeln lassen, Herr Ertan, weil äh, das ist das... Äh diese Sache gewinnt dadurch äh, durchaus auch ihren Reiz, dass man dass man dadurch auch so ein bisschen mal nachdenken kann. Hat mich sehr gefreut, war ein sehr angenehmes Gespräch. Ich hoffe, dass wir noch ein bisschen miteinander zu tun haben. Eine gute Messe und viel Glück für die Zukunft, für all Ihre Projekte.
2: Ja, vielen Dank, Herr Labusch, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. War sehr kurzweilig, die Stunde ist vorbeigerast an uns beiden. Das, ich habe es kaum gemerkt. Ich hoffe, dass wir die Zuschauer nicht zu so sehr gelangweilt haben. Und ja, freue mich auf weiteren
1: Austausch mit Ihnen. Vielen Dank. Spaß gemacht, viel gelernt und wieder einen faszinierenden Menschen getroffen. Limo gibt es immer montags auf den bekannten Podcast-Kanälen Apple Podcasts, Spotify und Co. Bis hoffentlich ganz bald, Ihr Dirk Labusch.
0: Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Tisch von Haufe Immobilien.